0: In mijn hoofd was ik eigenlijk een beetje in paniek. Want ik had zoiets van, ik kan mijn trainingsmaatjes niet bijhouden. En ik ga hier straks een 10 kilometer lopen tegen de beste meiden in de wereld. Ja, hoe, hoe kan dit ooit goed gaan?
1: Welkom bij deze dertiende aflevering van Suzy Q&A, de altijd speciale podcast over hardlopen, training en wedstrijden. Ik ben Olivia Heimel, hoogredacteur van Runners World, En naast mij hier in Hilversum zit Susan Crummins, de nummer vijf van de Parenloop. <lacht> en atlete Julia van Veldhoven, de nummer dertien van Europa op de 3000 meter. Ik hecht enorme statistieken merken. Oh, lekker intro. Hey, uh, Suzanne, uh, laten we het eerst even over de Parenloop hebben. Hoe was, je, was de voorbereiding smetteloos deze keer?
0: Uh, nee, niet helemaal. Nee, dat was... Uh, ja... Ik had natuurlijk heel hard getraind voor die CPC, mm -hmm. voor de halve marathon... En uh, daarin ook al een beetje risico genomen en uh, wat meer kilometers gedaan en zo. En ik merkte wel al in die week van de wedstrijd dat ik mijn taper echt nodig had. En dat is op zich geen probleem, want het is wel vaker zo dat ik voor een wedstrijd denk van... oké, okay, mijn lichaam begint een beetje te zeuren, ik heb mijn taper nodig, nu loop ik de wedstrijd. En de week daarna heb ik meestal nergens last van. En even
1: voor alle luisteraars, de taper is dat je iets minder gaat doen. Ja,
0: dat je ja, echt ja. een stuk minder gaat doen in de week van de wedstrijd. En dan lost eigenlijk met die taper los je eigenlijk al die kleine pijntjes, los je gewoon een beetje op, loop je je wedstrijd. Nou, in de week daarna ben je alweer vergeten dat je daarvoor pijntjes had. Dus nou, ik dacht ook nu... Ik had natuurlijk de CPC niet gelopen. Maar in de week daarna dacht ik wel van... Um, <laughs> ik ga... <laughs> in de week daarna dacht ik wel van... Uh, ja, nu heb ik die wedstrijd niet gelopen. En nu gaan we de parelloop doen. En dat wil ik eigenlijk voor de 10 kilometer wel een beetje goed voorbereiden. Maar heb
1: je doorgetaperd dan, zeg maar? Of niet?
0: Nou, ik wil dus eigenlijk dus uh, weer... Het kwijt. <laughs> ja.
1: Je was aan het ja, teperen. Ja, toen ging de wedstrijd niet door, Ja, dat lijkt me een moeilijke keuze. Waar ga ik na, dan weer?
0: Nee, dus nadat de, na de CPC dus niet doorging, ik had natuurlijk die halve marathon training gedaan. Mm -hmm. En toen dacht ik van ja, omdat ik die halve marathon nou niet gelopen heb. Ik moet me wel een beetje goed voorbereiden op de 10 kilometer. En nog wat scherpe trainingen erin doen... zodat ik ja ook wat meer snelheid heb eigenlijk. Alleen, ja mijn lichaam dacht daar dus anders over. En uh, ja, ik had gewoon wat pijntjes in de keten. Het was ook allemaal een beetje vaag. Dus uh, mijn voet zeurde een beetje, mijn Achillespees zeurde een beetje. Mijn kuit, mijn hamstring Dus het was niet echt één plek die je kon aanwijzen. Maar het was gewoon duidelijk dat er iets... Gewoon in... één wrak. Nou ja, in de keten be bewogen gewoon iets niet goed. En dat, dat, ja, dat, dat uitzicht dan in, in verschillende pijntjes. En uh, ik dacht van ja, ik kan hier wel mee lopen... Dus dat is op zich niet zo'n heel groot probleem, omdat ik ermee kan lopen. Maar ik kan er niet voluit mee trainen. En toen dacht ik wel, ja, in die, in die voorbereiding naar de parenloop... hoef ik natuurlijk ook niet meer zoveel trainingen te doen. Maar over twee weken ga ik ook weer op stage, op hoogte, naar Amerika. En dan wil ik daar dus aan het einde van die stage een wedstrijd lopen, 10 kilometer. En daar dus limieten gaan lopen. Dus dan moet ik wel gewoon goed kunnen trainen. Dus ik dacht van ja, ik kan hier gewoon een beetje passief zitten wachten... tot, tot al die pijntjes weggaan. Of ik kan gewoon eventjes... Uh, ja, probeer het probleem te vinden en dat op te lossen. Dus toen ben ik, uh, ja, heb ik snel wat vluchten naar Ierland geboekt. Ben ik naar Jared gegaan om. Uh, ja, Jared eigenlijk...
1: is jouw visio, jouw speciale wonderdokter in ja, Ierland. De
0: wonderdokter, die. Ik ga daar sowieso twee keer per jaar of zo. Ga ik daarheen voor een oh. soort van. Een soort van APK. Dus die dan. Dus die uh, Jared, die, die werkt ook heel veel samen met, met heel veel andere goede atleten. Zoals. Uh, nou ja, zoals Paul Radcliffe heeft hij heel veel voor gedaan in haar carrière. En Justin en Bolt, maar ook heel veel andere lange afstandloopsters. Dus hij heeft daar heel veel ervaring mee en weet eigenlijk wel. Maar vaak. jij doet het
1: ook samen? Dat vind ik mooi. Ik kijk ook wel eens naar de video.
0: <laughs> Hij
1: heeft weer goed samengewerkt.
0: Ja, samenwerken, omdat, omdat hij niet alleen behandelt... maar zeg maar voor iemand als Polla reisde hij ook mee naar stages... en, en naar wedstrijden en zo. Dan noem ik het wel samenwerken. Ik ga daar wel heen voor een behandeling. Nou, dat, dat is oké. Okay. Jij ik maakt het stuk en hij
1: maakt het weer goed. Er is ja. ook een soort rolverdeling.
0: Nee, maar um, hij kijkt dan eigenlijk naar de hele keten... en, en, en probeert dan eigenlijk gewoon ja, de kink uit de kabel te halen... zodat je dus uh, een beetje aan die zwakke schakels kunt werken... en dat dat later ook geen probleem veroorzaakt. En dat is eigenlijk de hoofdreden dat ik naar Ierland ga. Maar nu kwam het toevallig ook goed uit dat ik eigenlijk... Ja, dus nu op de korte termijn iets wilde oplossen. Dus nou, daarom ging ik dus daarheen om, uh, ja, ook om te kijken of het, of het verstandig was... om dat weekend een wedstrijd te lopen bij de parelloop. En gelukkig was dat zo. We wisten uiteindelijk, het kwam door een beetje nou, ja, disbalans... eigenlijk een uh, si gewricht wat niet zo lekker liep... Waardoor ik een beetje aan het compenseren was en waardoor ik dus eigenlijk van het hele rechte been last had. Dus ja, heel moeilijk was het uiteindelijk niet en dat is gewoon opgelost. En ze zei ja, nu kun je die wedstrijd wel gewoon gaan lopen. Maar ik ging er natuurlijk niet met de perfecte voorbereiding in daardoor. Want ja, niet heel specifiek getraind en, en eigenlijk ook een stuk minder getraind en, en best wel hard behandeld. Dus o, ja. Uh, ik, ja, ik stond daar niet helemaal super fris aan de start zoals ik dat normaal bij een wedstrijd zou hebben.
1: Heb je trouwens ook dat als je naar de visio gaat, dat het dan op het moment dat je dan binnenkomt, dat het dan minder erg is? Dat heb ik namelijk ook bij de dokter vaak. Dat je, je hebt een klacht en dan, dan, dan neem je die klacht uit heel serieus. En dan ben je er dan denk je... Ja. Nee, dat, het,
0: ja, nee, dat heb ik helaas niet. Nee, dat zou wel lekker zijn. Ik zou, dat wel, uh, ik zou ervoor tekenen als dat nou zo ja, is. Nou ja, als je ja. helemaal in
1: Ierland zit... Kan ik me ook voorstellen dat je, je bijna een...
0: dat je er helemaal heen gevlogen bent. Dat je ja. zegt van, nou ja, dan moet het hmm. goed zijn. Ja, ja. Dat is, uh, nee, dat is niet zo. Dus ik kon niet meteen omdraaien en weer terug, terug naar huis. Maar
1: je zat met plakband weer aan elkaar. Dat nou, was een toen... heel
0: nuttig bezoek. Nee, het was het niet met plakband. Zo dramatisch was het gewoon niet. Maar het was wel, uh, ja, het was wel nuttig. En, en goed dat we het even opgelost hebben. En uh, ja, en toen stond ik dus bij de parenlopen aan de start. En uh, ja, ik was natuurlijk ook niet helemaal uitgerust. Want je wordt er ook wel echt wel moe van als je zo'n nou dat reizen, paren, ja, ja. Ja, ook de behandeling zelf, omdat het toch wel pijn doet. Uh, Ziggo was er toevallig bij, met van hier tot Tokio. Oh, dus dus, we gaan dus de... je kunt alle, alle painfaces kun je daar mooi in bekijken. Het was, ja, het was niet heel gezellig. Het was, uh, het was wel nee, mee.
1: maar nu, nu moet je echt een beetje een beeld scheppen van wat ik daar ga zien. Jij hangt ergens en hij is aan het slaan? Nee, het
0: is, nee het is gewoon... Ja, eigenlijk is het als mensen aan mij vragen... Van wat doet hij nou precies? Ja, Hij gaat op zoek naar die, naar die kink in de kaap En daarvoor moet je best wel diep graven soms. Dus dat betekent dat je het best wel hard moet behandelen. En, en ja, best wel de spieren ook wel uh, ja, soms diep moet masseren... Om, om te vinden waar het probleem zit. En ja, dat voelt niet altijd even goed. En vooral als dat dan een tijdje bij een bepaalde spier niet gebeurt is... Dus dan, uh, dan kan het heel pijnlijk zijn.
1: Maar is het echt huilen?
0: Uh, ik heb niet gehuild. Dit keer niet. <laughs> is wel eens een keer eerder geweest dat het wel zo was. Maar ja, de camera was erbij. Ze dus kon natuurlijk niet huilen.
1: Nee, nee. nee. Het, is, uh, het geluk heb jij dan weer.
0: Ja, maar... Heb, uh... heb jij
1: ooit gehuild bij de
2: video Julia? Nee, ik heb nog nooit gehuild bij de visio... omdat hij zo hard behandelde.
0: Ja, dat denk ja. dat dat niet goed is. Nee, no. nou, nee, ja, nou het, is, het is bij mij wel eens gebeurd. Ja. Ja, ik denk, maar het is misschien ook wel meer dat je dan... als je met een, een tijdje met een blessure zit... dat er ook gewoon heel veel frustratie ja. is. En als het, dan, als het dan pijn doet als het behandeld wordt... dan, dan nou, soms dan ga je daarvan huilen, maar dan is het pijn. Maar misschien is het bijna ook wel dat je eigenlijk blij bent... Oh, dat er iets aan wow. gedaan wordt. Ja, ik weet het ook niet. Zijn maar het loopt, emoties die uh, los worden gemaakt. Ja, ja, zoiets. Ja. Maar uh, ja, nee, dus daarom stond ik wel een beetje anders... aan de start bij de parelloop en... Uh, ja, uiteindelijk, ik wist ook van tevoren. Ik was al gewaarschuwd door heel veel mannen in ieder geval. Dat, dat, het, dat de start dat het daar best wel uh, ja, uh, lomp aan toe gaat. En dat het, uh, dat het veel geduwd wordt. En dat nou, normaal start gelopen. je ook niet bij
1: de mannen mee, toch?
0: Was dit de eerste keer dan? Dit, is, dit was de eerste oh. keer bij de Paraloop. Ja, dus ik, 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 ik kende het parcours ook niet, maar dat heb ik natuurlijk wel eventjes verkend. En ik zag inderdaad dat het bij de start is, het, is het niet zo heel breed is. En nou ja, ik, ja omdat het een snel parcours is, gaat iedereen gewoon hard van start ook. Um, en ik merkte inderdaad meteen toen ik uh, redelijk vooraan ging staan... ik kreeg gewoon op de eerste rij staan. Ja, 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 ik zag het ik weer. Denk, ja, je
1: dacht, nou, ik schrap mezelf zo in um, nee, bij de eerste 50 man. Ik,
0: ik weet ook wel dat er heel veel mannen zijn die natuurlijk achter me stonden... Uh, waar ik uiteindelijk wel achter zou komen te finishen. Maar ik dacht, dan heb ik in ieder geval de ruimte als ik kan starten. Want ik wil wel gewoon op mijn benen <laughs> blijven staan, weet je wel. Ik wil niet onderuit getrapt worden hier. Dus ja. dan kan ik eventjes de ruimte vinden. Alleen, uh, ik werd inderdaad meteen op de startstreep al heel opgeduwd. Ik heb er ook een hele mooie foto van trouwens. Oh. Uh, ja, wel erg grappig maar. Uh, ja, en toen heb ik gewoon die eerste 100 meter knieheffend afgelegd eigenlijk. En ja, het was gewoon... Ja, ik wilde gewoon dat niemand op mijn hak ging trappen. En, en normaal, bij heel veel wedstrijden is het zo dat je dat 100 meter doet. Misschien 150 meter. En dat je daarna eventjes adem kan halen. Nu heb ik eigenlijk gewoon een kilometer geknieheffend. En die kilometer die, die ik dus geknieheffend heb, kwam ik dus in 2,58 door.
1: Dat is gewoon knieheffend, best behoorlijk ja. Ik
0: vond het best goed. En dan ging ook nog een beetje bergop. Dus ja, ja, ja ik kwam De nee,
1: daar... is helemaal niet vlak, toch? Ik heb hem ook gelopen Ik heb twee herinneringen daaraan. Namelijk heel veel dranghekken.
0: Ja, klopt. En, en ja. heuvels. Ja, Limburg, nee, het is, hè. het is niet super vlak inderdaad. Maar ja, wat je, ja, als je omhoog loopt, ga je natuurlijk ook weer naar beneden. Dus ergens ga je ook wel weer naar beneden. Maar uh, ja, die eerste kilometer kwam ik dus inderdaad veel te hard door. Iemand vertelde me dat ook. Die zei... Hup, Suzanne, uh, 2,58, dat is veel te snel. Ik zal, ja, dankjewel. <laughs> dat, is, dat weet ik, maar dat is op dat moment natuurlijk niet meer zoveel aan te doen. Dus toen probeerde ik wel gewoon echt om even de rust te vinden en langzamer te lopen. Want ik wist, ja, dit tempo ga ik niet volhouden. Alleen ja, de eerste drie kilometer kwam ik toch nog in, nou ja, wat was het, 9,11 door of zo. Toen wist ik wel van. Dit wordt een uh, leidersweg, de rest van deze 10 kilometer. Dus Oeh. dat is echt een masterclass in hoe loop je een 10 kilometer niet. Nou, dat ja, is, nou dat, is, uh... die heb ik even laten zien. Dat was dus... Uh, maar ja, ik startte te hard. Ik liep eigenlijk gewoon voor positie. En niks zou tegen mij van... Niet aan tijden denken, want ja, je weet dat je niet de perfecte voorbereiding hebt gehad. Probeer maar gewoon de wedstrijd te winnen. Nou, dan wist ik wel dat de goede atleten meeliepen. Maar ik dacht van ja... Ik ga gewoon in ieder geval in de top 3 blijven lopen. En zij starten nog veel harder. Zij liepen nog echt 20 meter voor me. Dus zij waren nog veel harder gestart.
1: Ook niet heffend.
0: Ik denk het ook. Ook <laughs> niet Maar ja, daardoor heb ik me natuurlijk wel een beetje laten meeslepen. En normaal zou ik wat beter tempogevoel hebben. En dan meteen na 500 meter al door hebben. Ik ga veel te hard. Maar dat is ook omdat ik dus inderdaad in die afgelopen twee weken. eigenlijk weinig aan, aan snellere tempos heb gelopen. Dan raak je je tempogevoel een klein beetje kwijt. En dan denk je, oh, het voelt wel heel snel. Maar het voelt heel snel omdat ik geen specifieke training heb gedaan. Ja, en pas als je dan de klok de ziet, denk je van, oh nee, dat is toch omdat het gewoon snel is. <laughs> maar toen was het dat te laat.
1: Heb jij wel eens uh, de parelloop gelopen?
2: Ik heb wel eens uh, de vijf kilometer bij de parelloop gelopen. En, en toen uh, was ik ook veel te snel gestart. Dus sindsdien, uh, want dan, want dan voelen die heuvels nog hoger. Als je te snel start, dan uh, kom je jezelf daar goed tegen. Dus ja, daar had ik al een beetje spijt van.
0: Ja. ja, ik had er ook al spijt van. Al voordat ik de tweede ronde inging eigenlijk. Dus dat was best wel vroeg. Ja,
1: maar uiteindelijk toch nog, 32, 14.
0: Ja, weet je, 32, 14 is gewoon... Het is, is geen dramatische tijd, maar uh, ja, vorige maand liep ik natuurlijk een minuutje sneller. En ik weet ook dat ik veel harder kan. Maar ja, de manier waarop ik dit gelopen heb met deze voorbereiding... en ik zei dat ook al eventjes kort in, in mijn Instagram post... Ik, ik ben daar wel blij mee dat ik, gewoon, dat ik ten eerste gezond ben... dat ik de wedstrijd goed door ben gekomen. Ja, en dat ik dan die tijd loop, dat is gewoon een, een mooi startpunt... voor ja, de voorbereidingen op het baanseizoen.
1: Volgens mij is het één seconde onder mijn PR... Oh, nu. Ja, ja, dus iedere keer als jij zegt dat het een dramatische tijd nee, is... Nee, dan... ja, dat
0: wil ik toch helemaal niet ja, nee. te zeggen. Het is een best wel een mooie tijd.
1: Precies. Ja, ja.
0: ik ben daar best tevreden mee. Voor een meisje. Ja,
1: uh, <laughs> ja ik uh, liep uh, in de tussentijd een marathon natuurlijk. In ja. Amstelveen. Ja. Hoe ging dat? Uh, ja, nou... Uh, nee, dat was wel pittig. Ja. Ik heb lang nagedacht over wat ik erover ze wou zeggen, want... Uh, ik heb afgelopen week een praatje gehouden over onze podcast. En dan vertelde ik heel trots dat we altijd zo luchtig zijn en zo. Ja. is uh, dus dat we ook graag zo houden. Uh, maar dit was wel een beetje een teleurstelling, ja. Het uh, is. Dus, uh, ik heb het 20 kilometer volgehouden zo. Vooral omdat uh, iemand, mijn collega, die liep mee als haas. En uh, ik heb denk vanaf de vijfde meter of zo al gezegd: nee, nee, vandaag is toch niet mijn dag. Ik, ik, heb, ik heb last van mijn, van mijn zij en ik heb last van mijn heup. En, en uh. hij ja. zei: maar doorlopen, doorlopen. Kom op, maatje.
0: Ja, als je er van het begin af aan al niet in zit... dan is het natuurlijk ook moeilijk om erin te komen. Dat is, met zo'n marathon lijkt me dat uh, ja, ja, een hele ja, uitdaging. Ja, dat is een
1: marathon gewoon heel lang, ja. Ook ja. omdat als je jezelf al een beetje naar beneden... Ja, de dag van tevoren was, was ik een beetje door mijn heup gegaan. Dus ik had wel echt de reden om een beetje miezerig te zijn. Ja. Uh, maar dan, ja, een beetje steken. Je zei, je hebt er niet zo'n last van, dat ken jij wel. Maar oeh. in een marathon, als je dan echt al een beetje somber wordt... en denkt, dit zou de dag van mijn leven moeten zijn... maar dat, dit wordt hem niet, dan, uh, dan is het best een end, ja. ja. Ik had ook thuis... Het is namelijk best wel lastig om, om een marathon voorbereiden. Het kost gewoon heel veel tijd. En ik heb natuurlijk best, in, best een drukke baan en een gezin enzovoort. Dus ik had thuis gezegd, als deze goed gaat, dan doe ik het nooit meer. Ja. Dan, dan zijn jullie van me af. Dan ga ik ja. voortaan uh, aan iedereen tijd besteden, behalve aan mezelf. Dus zo had ik de druk nog wel verder opgevoerd, denk ik. En ik voer de druk al behoorlijk op. Dus dan, ja. Uh, nou ja, alles stond op het spel. En toen, uh, poeh.
0: Maar dat betekent dus dat je het nog wel een keertje gaat proberen.
1: Nou... Poeh. dat weet maar, je nog niet. Het was al een hele donkere tunnel. <laughs> dus, <laughs> want dat het dus zo
2: slecht ging, omdat je dan te veel druk erop had gelegd? Of?
1: Ja, als je iets heel erg graag wil. En ik vind het een beetje kinderachtig om het zo graag te willen. Want ik weet dat ik een heel leuk leven heb. en uh, weet ik, bedoel, ja. Het is allemaal ja, je extra, je zeg maar. Voor getraind, maar ja, soms wil je ja. inderdaad gewoon heel graag iets. Uh, en ik wil dat gewoon heel graag. Dan moet je de dagen van tevoren ook een soort in je hoofd uitleggen... dat het ook heel goed niet goed kan gaan. Ken je dat?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, want anders dat je, dat denk je... Dat je zo, waarschijnlijk gaat het niet hele... goed.
1: En, want, eh, dan moet je ook door, Olivier, zeg maar. Ja. Dus dan, dan ben je eigenlijk alleen maar met scenario's bezig. van, Oké, okay, stel dat het nou niet je droom wordt... Dan... En ja. dus dan uiteindelijk uh, is het net of je een soort rolodex bekijkt met alleen maar scenario's. En die zijn dan allemaal negatief, zeg maar. Je kan daar bijna niet meer. Uh... Ja, als
0: er geen positief scenario bij zit, dan is het uh, natuurlijk lastig om dat. Uh...
1: Ja, terwijl ik verder eigenlijk prima liep. Althans, het tempo was uh, 3,45. Dat was heel mooi. En uh... ja. Ik vond het ook wel hartverscheurend, Want mijn vrouw en dochter stonden dus op 10 en op 20. Maar mijn stiefzoontje, die, die is om de week bij ons en om de week bij zijn vader en bij zijn stiefmoeder. En zijn vader heeft is zijn been gebroken, dus je kon niet komen. Maar de stiefmoeder en hij hadden ingesproken van... wij staan op 35 en ze stonden dus op 35 met een spandoek. Oh. Maar het deelt gewoon dat ik dan... en ik kon me er gewoon niet meer toe zetten om naar die 35 te gaan. Want ik dacht, ja. ja, die 35, dan kan ik het ook niet meer maken... om niet uit te lopen, zeg maar, want dan ben ik al op 35.
0: Maar ja, dan weet je in ieder geval zeker dat ze niet in zat. Want als je daarvoor niet naar de 35 kon lopen, dan, dan ja, was het gewoon echt ja. je dag niet.
1: Oh, maar het is gelijk toen ik stopte, toen ging ik natuurlijk ook zeggen... iemand moet Rijn bellen, want ja ben, Oh man, stel dat hij al in Amstelveen... En wij wonen in Brabant, hè? Ik bedoel, Amstelveen is niet echt vijf minuten fietsen, zeg maar. Ja, hartstikke
0: Ja, dat ja. ja, is een marathon. Dat is natuurlijk wel, er zit ook altijd wel heel veel emotie in... omdat het natuurlijk een langere wedstrijd is... waar je ook langer op voorbereidt. En ik denk dat dat maakt het uiteindelijk ook mooi.
1: Ja, als het maar lukt, ook, is het extra leuk, ja. ja. ja.
0: inderdaad. Maar dat is, ja, dan zit er gewoon wel emotie in. Dat is ook wel mooi.
1: Het was wel een... Ja, dat vind ik namelijk ook nou... Ik kan me enorm ergeren. Misschien moet ik dat niet delen, maar... Jij hoort ook wel en dat horen jullie allemaal, dat, dat iemand dan zeg maar gitarist is en die zegt, euh, nou 60 keer per jaar optreden, dat is echt topsport. En dan denk ik, dat is echt onzin, het is heel zwaar en zo en dat is allemaal prima, maar het is geen topsport. Ik bedoel, wat ik doe is geen topsport, want het is niet op een heel hoog niveau, maar een onderdeel van topsport is wel dat het ook heel goed niet kan lukken. Ja. Terwijl die 60 optredens, die gaan eigenlijk altijd wel... Min of meer, meer oké. Okay. Er is ja. niemand die zegt vandaag wat echt verschrikkelijk. Ja. Maar wat jullie doen, daar, daar, daar heeft gewoon een risico. De ene keer gaat het goed en de andere keer gaat het heel slecht. Ja. Dat is topsport voor mij.
0: Nee, inderdaad. Ja. En dat je erin investeert en dat je eigenlijk niet zeker weet of je er iets voor terugkrijgt. En dat is natuurlijk een soort van risico wat je neemt. Maar ja, daarmee ja, kan er ook een hele, hele grote teleurstelling zijn. En dat is natuurlijk wel, uh, ja, dat is altijd wel een beetje spannend.
1: Ja, dus dit is een kleine les voor alle blogfluiters in de wereld. <laughs> zeg gewoon dat het heel zwaar is en maar zeg nooit: het is topsport. Ja. Ah, fijn. Julia, we gaan eindelijk naar jou. Want je bent nu een, een paar weken terug van het EK Indoor. En dat was een bijzonder succesvol EK Indoor voor Nederland. Uh, misschien niet per se voor jou. Ik denk dat je op meer gehoopt had.
2: Um, ik had inderdaad wel meer gehoopt. Maar uh, de voorbereidingen, twee weken van tevoren, die waren gewoon heel erg slecht. Dus dat wist ik al van tevoren. Um, maar het was uh,
1: allereerst een verrassing dat je geplaatst had, toch?
2: Ja, ik had uh, van tevoren eigenlijk deze winter had ik bedacht, ik wil graag voor het EK-cross gaan. Nou, dat was gelukt en dat was voor mij al heel mooi. En toen ik dat gehaald had, toen uh, was het voor mij wel een puntje dat ik echt dacht... wat zit er nou nog meer in? Wat nou als ik nou meer op sport ga focussen? Wat kan ik er dan nog meer uithalen? Want ik werkte gewoon fulltime. En uh, ik liep altijd wel hard, maar het was voor mij gewoon iets wat ik ernaast deed. Dat ik wat nou als ik daar nou meer tijd in steek... En uh, toen ben ik dat gaan doen. Dat heb ik ook uitgesproken. En uh, toen ben ik 16 uur in de week gaan werken vanaf januari. Toen zei mijn trainer van, nou ja, wat is dan je doel? En toen dacht ik, nou dan wil ik wel toernooien lopen. Wil ik naar de vijf kilometer toe. Ik zei, ja, nou, hartstikke mooi. Maar, Die gaan we uh, net
1: afschaffen, maar... Ja. <laughs> <laughs> Komen we later oh, over wou, te spreken.
2: <laughs> ja, nee. En... Um, toen zei hij, van, nou, dan moet je eigenlijk in de winter nog wat snelheid doen. Dus als je nou een drie, ki een drie kilometer pakt, uh, dat is een goede voorbereiding voor de zomer. Dus toen dacht ik, nou kunnen we dan niet een drie kilometer indoor doen. Maar mijn PR van drie kilometer stond op 9,44. Dus ik kwam eigenlijk geen enkele grote indoor wedstrijd kwam ik binnen. En uh, toen was er een wedstrijd in Apeldoorn. Er zat geen drie kilometer in voor vrouwen, maar toen zei ze, nou dat die... Die uh, wedstrijd willen we best wel erin stoppen. Maar dan moet je wel zes meiden regelen die dan ook willen lopen. En dan moet je dan een haas regelen die, die voor jouw tempo kiest. Dus uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. Dat hadden we dus... Uh,
1: maar heb jij zes meiden geregeld daarvoor?
2: Ja, dus ik oh, heb... Oh, wow. wauw. Via Instagram, echt? toch? Ja, ik heb via Instagram een post gedaan. Ik heb iedereen via Facebook een berichtje gestuurd van wie wil er een drie kilometer indoor lopen. En het was tegelijk met een cross die ook dat weekend was... dus bijna niemand wilde. Maar uiteindelijk heb ik er zes gevonden... en ik had twee hele goede hazen. Uh, en uh, toen dacht ik, nou ja, als we dan toch een wedstrijd hebben... dan gaan we gewoon weg op het uh, EK-limiet... Ja, niet geschoten is dus altijd mis. Ja. ja, en die wedstrijd ging gewoon supergoed. Het ging heel erg makkelijk. Ik zat echt in zo'n flow. Ja, je hebt van die dagen, wat jij waarschijnlijk zondag had... Ook, dat het gewoon niet lekker gaat. Je hebt van die dagen waarin je gewoon in zo'n flow zit... en waar het gewoon vanzelf gaat. Ja, en dat had ik toen. En uh, toen liep ik dus vier seconden onder het limiet... en waarbij ik zeven rondjes nog in mijn eentje moest lopen.
1: Ja, ken je de limiet trouwens?
2: Ja, ja. Ja, ja, ik had wel van tevoren even opgezocht wat het limiet was. En ik had ook met de hazen besproken: van, nou ja, daar gaan we dan wel op weg. En um, nou, toen had ik het gehaald, dan was ik natuurlijk super blij. Maar ja, toen dacht ik ineens. Wow, nou, sta ik op het EK Indoor. Wat nu? Mijn ouders hadden meteen tegenboekt, dus. Uh, superleuk. leuk, <lacht> maar ik dacht. Oké, okay. belangrijk onderdeel van de voorbereiding. Ja. Ja, 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 dus dat ging voor mij ineens heel snel. Omdat ik in januari natuurlijk gezegd had: van ja, ik ga 16 uur in de week werken. Ja. En ik ga echt voor dat sporten. Hè? En in februari liep ik al het limiet. En ja, maart is het EK Indoor. Dus... Voor mij was het echt een soort uh, rollercoaster waar ik in zat.
0: Ben je toen weer op stage geweest? Want ik weet dat je je in ja. van Zuid-Afrika hebt voorbereid... natuurlijk op de limietpoging. Ja, ik ben in, voor het Eka cross ben ja. naar Zuid-Afrika oh, ja. geweest.
2: En uh, na de, nadat ik het limiet heb gehaald... ben ik een weekje naar Portugal geweest. Oh, oké. Okay. Omdat toen was het hier heel slecht weer. Er was die week waarin het sneeuwde en zo. En toen dacht ik... ja. Als je nu voor een drie kilometer moet voorbereiden, moet je toch wat snelheidswerk doen. Ja, ja volgens mij scheur je dan met sneeuw meteen je hemdschrift af. Dus, uh... Ja, inderdaad. Ja, ja. ja, dat is natuurlijk
0: ook wel goed voor de focus. En, ja, ja. Is, maar... even
2: lekker weg. En, ja, uh, ja. ja. Dat, dat maar um, daar kwam ik wel terug al met wat pijntjes. Ja, maar zelfs ik al zei dat gebeurt heel vaak. Ja, <laughs> ja. voor een wedstrijd natuurlijk. Ja, dus ja. ja, ik ging daarheen super gemotiveerd. Van, oh, ik sta op het EK indoor en <laughs> ging op trainingsstage, trainingen gingen hartstikke goed. Nou, dan. dan denk je van, ik kan de hele wereld aan. En uh, toen, ja, niet. <laughs> nee, toen kreeg ik dus wat last van mijn achilles en mijn hamstring. En dat was twee weken voor het EK Indoor. En ik had daar nog wat wedstrijden voor gepland. Natuurlijk het NK Indoor en uh, een 1500. Nou, die heb ik allemaal afgezegd. Want ja. ik dacht, ja, ik wil liever het ja. EK Indoor lopen... Maar ja, dat is natuurlijk niet de ideale voorbereiding.
0: Nee, maar ja, je, je lichaam doet iets wat je nog nooit eerder gedaan hebt. Dus dat is niet zo gek dat, dat het daar dan natuurlijk op reageert. En dan, ja, omdat je natuurlijk voor de eerste keer op het toernooi staat... kun je daarvan in paniek raken. Maar ik vind het wel heel mooi dat je toch nog hebt weten te presteren. En misschien niet zo goed als je zelf had gewild. Maar je stond er wel gewoon. Dus dat is wel, uh, ja, ik denk dat dat iets is... wat je sowieso de rest van je carrière kan meenemen dan.
1: Maar je kreeg ook nog een allergische reactie, toch? Of, of... Ja,
0: dat was echt nog... De druppel. <laughs>
2: maar ik, een dag van tevoren had ik bij de lunch iets verkeerds op. En uh, kreeg echt een uh, reactie waarbij ik dus moeite had met ademhalen. Alles werd dik, mijn hele gezicht werd dik. Uh, uh, oh, nee. Echt uh, eczeem overal. Dus uh, ja. Maar denk, wat was het?
1: Een, een nood? Een...
2: Nee, ja, dat, dat weten ze niet. Dus ik moet dat even goed uh, uitzoeken. Want nu maakt het... Relatief gezien niet zoveel uit. Omdat ik natuurlijk geen medaille had. Maar ja, als dit gebeurt voor een WK of uh, spelen of zo. Ja, dan baal je natuurlijk wel heel ja. erg. Dus uh, ik moet het even goed uitzoeken. Um, maar dat was ook natuurlijk... Uh, Kost dat je lichaam heel veel um, energie. Uh, maar wat waar ik wel heel veel van geleerd heb. Maar wat ik, wat ik eigenlijk wel heel, of waar ik heel erg blij mee ben... is dat de dag van de wedstrijd heb ik dat allemaal achter me gelaten. Ja, heel goed. Dus ik had met mijn trainer ook even nog gezeten. En toen dacht ik, ja, het was niet uh, ideaal. Pijntjes, uh, die reactie er nog op. Er kwam heel veel op me af. Maar nu dacht ik gewoon... nou, vandaag ga ik gewoon genieten en alles eruit halen. Ja, en uh, dat heb ik wel gedaan. Ik heb wel ja. enorm genoten van het lopen in zo'n stadion. Ja, dat en, is mooi. Uh, ging ook helemaal kapot. Dus ik denk dat dat ook wel... het maximale was wat erin zat. Ja,
0: je hebt gewoon alles gegeven. Ja. Dat is wel, uh... En ik
2: denk dat dat wel... dan toch het hoogst haalbare was. Ja,
0: en dan kun je trots zijn op jezelf, toch? Ja, dat dus ja. had wel meer gehoopt, Ja. Maar er zat gewoon niet meer in. Ja. ja, ik denk dat heel veel... heel veel atleten... Um... Heel vaak in de voorbereiding. Omdat natuurlijk hardlopen is gewoon een super blessuregevoelige sport. Dus heel vaak is het ja, het randje van wat je wel en wat je niet kunt. Het, het zit gewoon heel dicht bij elkaar. Ja. Of je net geblesseerd raakt of net een pijntje hebt of net niet. En ik denk dat heel veel atleten vergeten dat als je aan de start staat van een wedstrijd. En je hebt ergens last van. Dat je waarschijnlijk niet de enige bent die op die manier aan de start staat. Want niet iedereen gaat dat verhaal allemaal voor de wedstrijd vertellen. Want je wil je tegenstanders ook niet het idee geven dat je misschien niet sterk bent. Dus ik, ik weet nog wel de eerste keer dat ik, dat ik last had van pijntjes of zo bij een belang wedstrijd, dat ik me daarin heel erg alleen voelde. En dat ik dacht, oh jee, ik sta hier nu heel onvoorbereid... en al die andere meiden zijn super goed. En ik keek tegen ze op en ik denk van, ja, zo kan ik ze toch nooit verslaan. En nu kijk ik daar eigenlijk heel anders naar. Want heel vaak, zei ik al, is het zo dat je inderdaad aan de start staat... van een wedstrijd en dat de voorbereiding niet perfect was. Zoals bijvoorbeeld ja. nu bij de parelloop. Maar ook bij belangrijke wedstrijden. Het was zelfs, um, hier heb ik het eigenlijk nooit over gehad... maar ik kan het eigenlijk wel <lacht> vertellen. Maar... Um, ik neem er gewoon een hele podcast over.
1: Het heet Suizi QA. Ja, nee, 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 nee. is gewoon. So, like, nee, dus, <laughs> uh, mm. Maar dit is misschien
0: wel een interessant verhaal voor Bambi. Omdat um, in Rio, ik, uh, ik had me geplaatst voor de Spelen in 2016 natuurlijk. Um, maar van het moment dat ik, me, dat ik dacht van... ik kan me voor de spelen plaatsen, tot de spelen... dat heeft eigenlijk dertien jaar geduurd. Dus ik heb daar heel lang over na kunnen denken... ik wil op de spelen staan. En toen ik er eenmaal stond, had ik zoiets van... ja, ik heb er nu zo lang over gedaan. Alleen hier staan is niet genoeg, ik wil presteren. Yeah. Net zoals jij jezelf gewoon extra pusht... om dan toch dat beetje extra te kunnen geven. En ja, ik trainde zo hard... omdat ik dacht van, ik wil de top 8 halen. En twee weken voor de spelen... raakte ik geblesseerd aan mijn Space. En... Um, op dat moment raakte ik niet meteen in paniek. Want ik dacht: van, oh, dat, dat hebben we zo. Weet je wel, dat komt een beetje vanuit het niets. Van de een op de andere dag kon je ja, niet lopen. Dat dus dat, ja. dus dat, dat gaat zo ook weer weg. Want het is heel snel gekomen en ja. ik heb het helemaal niet aanvoelen komen. Alleen dat ging niet meteen weg. En ik kon tien dagen niet lopen. En dat is in de twee weken voor mijn tien kilometerwedstrijd. Nou, toen mis ik natuurlijk wel, ik, ik mis nu hele belangrijke training... omdat dat, dat is precies het moment dat je een soort van tune-up training doet... om zeg maar, uh, ja, je lichaam eigenlijk uh, klaar te stomen voor die wedstrijd. En, en dat is een beetje de laatste prikkel die eigenlijk best wel belangrijk is. En die kon ik nu niet doen, door die Achillespees. Dus ik ging eigenlijk naar Rio. En pas in Rio, toen ik daar was in het Olympisch dorp... kon ik voor de eerste keer weer een duurloopje doen. En ik dacht van, oh jee, heb ik hier zo lang voor getraind... en nu ben ik alleen maar gewoon een, net een duurloopje aan het doen. En ik weet nog dat ik met mijn trainingsmaatjes ging toen... een wel Een threshold doen een paar dagen voor de, voor de wedstrijd, dat is gewoon eens op hartslag. Wat natuurlijk niet super hard is en dat mag eigenlijk geen probleem zijn. Maar ik kon mijn trainingsmaatjes niet bijhouden. En ik was daar ergens in Rio in een of ander park en allemaal verkeer eromheen. En het was <lacht> eigenlijk wel een heel mooi park, maar ik was echt gewoon in mijn hoofd. Was ik eigenlijk een beetje in paniek, want ik had zoiets van: Ik kan mijn trainingsmaatjes niet bijhouden en ik ga hier straks een 10 kilometer lopen tegen de beste meiden in de wereld. Ja, hoe, hoe kan dit ooit goed gaan? En uh, nou, ik besloot maar gewoon om uh, op de wedstrijd te richten... en te kijken, het beste eruit te halen, zoals jij dat natuurlijk ja, ook wilde dus doen. je kan er dan niks meer aan doen. Nee, dat klopt. En, maar ik liep daar die 10 kilometer... en het was een beetje pech hebben dat het de beste 10 kilometer ooit was. <laughs> en de snelste en, en de, de sterkste bezette 10 kilometer ooit. En dat ik daar probeerde mee te lopen. En mijn coach zegt vaak van... Ja, hij zei van, jij liep daar mee en you were undercooked. En dan doet hij eigenlijk, uh, maakt hij eigenlijk een vergelijking met een cake die je in de oven maakt... En dat je de cake erin doet. En dan doe je op een gegeven moment een satéprikker erin. En ja. dan kijk je even of hij klaar is. En dan is hij nog een beetje nat. Oké, okay, is het nog niet klaar. Moet er nog een paar minuten in. Dus ik moest eigenlijk nog een paar minuten in de oven... voordat ik eigenlijk klaar was om die wedstrijd te lopen. Maar je kunt, je ook, je kunt ook die cake in de oven doen. En dan net een minuut lang. En dan ben je net overkoekt. En dan is het ook niet goed. En het verschil tussen underkoekt en overkoekt is zo klein. En dat is eigenlijk hardlopen. Je zit altijd op dat randje en je probeert... Je probeert wel op maximale te, pre te presteren, maar soms ga je daar net overheen. En dat was natuurlijk zonde toen met mijn 10 kilometer. En toen liep ik die wedstrijd en ik, en ik werd uiteindelijk 14 en dat was super teleurstellend, natuurlijk. En ik weet nog dat ik terugliep naar. Is dit te lang? Sorry.
1: Nee, nee. Dat ja, gaat we prima. Ja. Ja. Als, het, als het een beetje aan heel veel bak draakt, dus dan, dan raak ik enthousiast. Het is een verhaal van Bambi.
0: Misschien, 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 misschien vinden andere mensen het wel heel erg interessant. Maar ik weet nog dat ik terug... Doe liep... ze allemaal
2: zo doorspoelen
1: ja. <laughs> ja. Ja. Bambi, zo is een een Bambi is jouw bijnaam. voor, voor oh, ja, denken, voor ja. mensen denken...
0: Ja.
1: Ja, ja. Is er nog een vierde gast? Maar, uh... Nee,
0: ja. En ik weet nog dat ik terugliep door de mixzone... en, en door de kattecommen terug naar het warming-up-veld... waar natuurlijk mijn coach was, Nick. En ik weet nog dat ik daar naartoe liep... en dat ik dacht, oké, okay, we moeten het even gaan analyseren... wat er nou mis is gegaan, wat er goed is gegaan... zodat we het de volgende keer anders ja. kunnen en ik had allemaal in mijn hoofd waar ik het over wilde hebben en ik zag hem. En ik begon meteen te huilen. Ik kon gewoon geen woord zeggen, want het was gewoon zo pijnlijk dat dat toen op zo'n belangrijk moment voor mij mis was gegaan. En hij voelde dat ook meteen aan. En als je Nick een beetje kent, is dat is niet een man waar je uh, lekker op zijn schouder gaat uithalen. Hij is vrij droog. Dus, maar hij, hij gaf me een knuffel en hij, en hij zei niks. En ik zag dat hij het ook maar net droog hield. En dat het gewoon, het was ja zoiets waar je dan zo lang naartoe hebt geleefd... en dat het dan toch misgaat. Dat is pijnlijk. Maar goed, die dag ging ik dus terug naar het Olympisch Dorp... en toen dacht ik van ja, I got knocked down. Ja, ga, ik, ga ik opstaan of, of, of blijf ik liggen? Want ja, ik kan wel blijven liggen, want het valt toch niet zo op. Want ja, iedereen heeft me nu toch al afgeschreven. Of ik kan vechten. En toen de volgende dag toen, uh, had ik afgesproken met Nick in het Olympisch dorp. En toen uh, hadden we het gewoon eigenlijk een beetje over ditjes en datjes. Een beetje van, uh, wat grappig dat uh, al die Australiërs van die oplaaskangeroes hebben opgehangen. En, uh, oh, zijn er ook mensen ziek in jouw team? Ik moet goed mijn handen blijven wassen. En opeens zei hij vanuit het niets, are you ready to fight? En we hadden het helemaal niet over de vijf kilometer gehad. Hij zei alleen maar, are you ready to fight? En ik zei, yes. En dat is het enige wat we er eigenlijk over gezegd hebben. En toen wist ik ook van, ja... Gewoon meteen doorpakken. Ja, en, knop om ja. en, en toch, toch doorpakken. En ja. um, uiteindelijk had ik toen in die vijf kilometer niks te verliezen. En zo voelde het voor mij ook. En nou ja, die, die laatste prikkel die ik eigenlijk miste voor de tien kilometer... Mijn tien kilometer wedstrijd liep ik nog steeds wel in 31 minuten zoveel. En dat, dat was de perfecte prikkel voor de vijf kilometer. En toen ik die vijf kilometer inging, dacht ik niet van... Andere meiden staan hier aan de start en die zijn helemaal fris... en die hebben nog geen wedstrijd gelopen. Ik dacht juist, ik heb nu mijn perfecte prikkel gehad. Ik, ben, ik heb een lekkere warming-up gehad. Ik ben er klaar voor om toch die finale te halen... en toch naar de top 8 te lopen. En uiteindelijk, ja, in de laatste 100 meter... sprint ik nog net met de nummer 9 uiteindelijk... en, en wist ik net achter te finishen. Maar ja, ik was heel blij met die prestatie toen. En wat ik eigenlijk mee wil zeggen is dat... heel vaak zie je atleten aan de, aan de start staan... en weet je eigenlijk niet... Het verhaal erachter, er is altijd een, een soort van struggle en een verhaal erachter. En dat is voor het publiek, die mensen weten het niet... want heel vaak wordt het van tevoren niet verteld... en na de hand is het een beetje mosterd naar de maaltijd. Maar ook voor atleten zelf is dat heel belangrijk om dat te realiseren... omdat je dan eigenlijk weet dat je daar niet alleen in staat... en dat je, ja, het, het heeft geen zin, zeg maar, niemand is bulletproof. Ik ben niet bulletproof, jij bent niet bulletproof, Laura Muur ook niet... Dus het heeft geen zin om te zeggen, oh, zij is mijn idool, zij is supergoed. Ik ga haar niet verslaan, want iedereen is verslaanbaar op iedere dag. En dat is eigenlijk iets, um, als je zeg maar zelf zo goed mogelijk met je tegenslagen omgaat... en niemand op een voetstuk plaatst... dan geef je jezelf gewoon de beste kans om, om goed te presteren op een internationaal niveau. Ja. Dus dat is eigenlijk iets ja. Ja, wat je eigenlijk al hebt gedaan, indoor. Maar wat je gewoon eigenlijk je hele carrière, dat is eigenlijk waar je ja, als atleet... Mee te maken krijgt. En, en wat super belangrijk is om uiteindelijk onder knie te krijgen.
1: Ja. Mijn ervaring is over, dus in het recreantenvak, dat zit dan iets uh, achter jou. Ja, da da daar gaat het alleen maar over dat mensen er niet klaar voor zijn. Dat, uh, iedereen die zegt tegen elkaar, ja. en uh, ben je er klaar voor? Nou nee, ik zie dit meer als een testwedstrijd hoor. Nee, nee, met ja, maar, wie, kijk, je werkt niet echt mee. En zo. Ja,
0: maar ik heb het al vaker gezegd: dat, dat geen enkele voorbereiding dus perfect is. En, en heel vaak, misschien is dat juist wel zo dat recreanten zeggen: ik ben er niet klaar voor. Omdat. Ja, je nee, gaat je de...
1: toch een beetje indekken. ja maar Ik zou top... het ook wel stoer vinden als iemand gewoon zegt... Ja, de, vandaag gaat het gebeuren, jongen. Ik ben een bloedvorm. Ja. Ja, er is niemand die dat <laughs> zegt. zou dat nee. ja.
0: Van, nou... Uh... Ja, maar als de topatleten ook niet... Niemand vertelt eigenlijk gewoon van tevoren een verhaal als het, als het niet goed is. En daarom zeg ik ook dat dat hele verhaal erachter, dat, dat kennen heel veel ja. mensen niet. En daarom denken ze misschien wel dat ieder atleet altijd een hele goede voorbereiding heeft voor een wedstrijd. Maar eigenlijk is dat vrijwel nooit zo. En ik denk dat heel veel atleten zich dat niet eens realiseren. Dus ja, waarom zouden recreanten zich dat realiseren... Als, ja, als dat niet verteld wordt? En ik vind het na de hand vaak klinken als een beetje een, als een excuus. Dus daarom, na ja, Rio, heb ik het daar ook nooit over gehad. Nu denk ik dat het een interessant verhaal is... om voor mensen om te zien dat het, dat het niet altijd even makkelijk is. En dat, dat je er toch nog goed mee kunt presteren. Want... Ja, zoals ik al zei, de perfecte voorbereiding als je daarop gaat zitten wachten... dan, uh, ja, dat komt misschien wel nooit.
1: Nee, nee, nou, in Rio herinner ik me dat Daphne Schippers dat natuurlijk had... die was geblesseerd geraakt vlak voor haar 100 ja. meter. En die zei het na afloop, volgens mij, vooral in de emotie van... en in de frustratie over die race. Ja. Maar het is heel moeilijk of je dat dan moet zeggen. En ja, inderdaad. je namelijk niet de, de mensen die net een medaille hebben gehaald tekort doen.
0: Nee, inderdaad. En, maar het is, uh, ja, het is natuurlijk moeilijk... Mensen om je heen, die weten het vaak. Die kennen vaak het hele verhaal. En, en soms is het wel goed om zo'n verhaal te vertellen. Alleen ja, meteen na een wedstrijd, dan, dan interpreteren mensen het vaak als excuus. Dus dat is inderdaad een reden om het niet te doen. Maar uh, ja, dat is wel het hele verhaal. Dus uiteindelijk ja, ja. is dat, dat, is sport. dat is ook een sport. Er zit een heel verhaal achter een stukje rennen.
1: Nou ja, en ik vind het woord excuus ook altijd heel moeilijk. Want mensen vragen dan naar de reden van je prestatie en dan... Geef je de reden en dan klinkt het als een excuus. Ja, maar ik bedoel, er is altijd een reden ja. toch waarom het ja. zo gaat. Dat ja, kan je dan maar... ook een excuus noemen. Maar...
0: Ja, dat is hardlopen. Hardlopen is, uh, is een stuk uh, gecompliceerder dan, uh, dan alleen maar een beetje rennen.
1: Ja, ja. hoewel ik deze week een ingezonden brief in de NRC zat, uh, zag over Abdelkada Benali. Die heeft een hele leuke column over zijn marathon. En, uh, maar die ingezonden brief ging zoiets als... kan iemand uh, Abdelkada Benali vertellen dat... Dat hardlopen de eenvoudigste sport ter wereld is. Oh, <laughs> Je nee, gaat vast aan. Ja. ja, dan kunnen we dat blad wel. Uh... Nee, het is
0: een metafoor voor het leven. Ja. Dat is het.
1: Ja, dat is. Dat is mooi. Ja. Uh, over dat blad gesproken, jij uh, staat uh, deze maand op de cover. Nee. Ja. <laughs> het is echt waar. <laughs> ja, zeker. En er was een shoot bij met uh, de Jansen. Was het leuk? Ja, was superleuk. Het was echt heel leuk om te doen en uh,
0: ook. Ik, ja, ik heb een heel heel interessante gesprekken ook gehad met dolf. Alleen. Het was wel zo dat als er foto's worden gemaakt... dat je dan beter niet kunt praten. Anders heb je steeds zo'n scheve mond en zo. Dus ik had nog het gevoel van naar de hand van... ja, maar we moeten nog even praten, weet je wel. Dat is, <laughs> wel, dat is ook een leuke, interessante gesprek. Alleen, ja, dat moeten we misschien nog maar een keertje... tijdens een duurloopje doen of zo.
1: Ja, ja, ons plan is ook nog steeds om een podcast met hem te doen, denk jij.
0: Ja, dat is, uh, gaat natuurlijk in toptempo dan. Dat uh, ja, dan moet, ik even, ja, uh, dat moet ik even flink aanzetten, maar dat uh, gaat wel lukken. Ik kan er wel een beetje voor trainen, denk ik.
1: Hey, Julia, nog even terug naar jou. Met het gevaar af dat uh, Suzanne nog een uh, 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 Overnemen. Fido Castro uh, achter. Uh... Uh... <laughs> <laughs> Want je had een uh, behoorlijk uh, droomseizoen. Ik heb het even opgezocht. 4 PRS deze zomer, 21 op het EK-cross. Uh, heb je dit jaar iets anders gedaan?
2: Uh, Behalve ik... dan
1: in januari natuurlijk.
2: Ja, ik denk dat ik dit jaar best wel veel dingen anders heb gedaan. Dus um, ik deed altijd uh, hardlopen, heb ik al gedaan sinds ik 14 was of zo. En, uh, maar daarnaast vond ik heel veel dingen ook super belangrijk. Dus uh, vriendinnen, uh, studie. Um, ja, ik had het uh, idee dat het
1: nu heet, heel exotisch kwam als kitesurf of zo. Nee, 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 ja. nee, <laughs>
2: nee eigenlijk geen gekke dingen. Maar wel dingen die je als topsporter eigenlijk moet laten. En um, sinds vorig jaar, denk anderhalf jaar geleden... ben ik gaan samenwonen met mijn vriend. En die doet ook uh, triathlon en duathlon best wel hoog. En, uh, en ik heb van hem geleerd hoe je eigenlijk als topsporter moet leven. En iedereen zegt altijd, rust is net zo belangrijk als trainen. Maar ik dacht, ja,
1: hey, het gaat wel goed. Is, ja. Ja. Ja.
2: Ja. Dus rust, wat, wat is nou eigenlijk rust, dacht ik. Dat is toch ook gewoon met vriendinnen iets leuks doen. Maar nee, dat is wel echt zo. Rust is echt heel belangrijk. En uh, ik merk ook dat de regelmaat heel belangrijk is. Gewoon elke keer, ja, Ik zie altijd bij Suzanne op de boord. Uh, die maakt elke week, of bijna elke week, <lacht> een heel mooi bord. Met uh, maandagochtend dit, maandagmiddag dit... dinsdagochtend dit, dinsdagmiddag dit.
1: Nooit afspraken met
2: vriendinnen. Nee, ik heb <laughs> geen vriendinnen. Nee, maar ik denk dat dat uh, om te presteren wel heel belangrijk is. Dat ja, je... Routine. Ja, dat je routine hebt, maar ook dat je tegen dingen nee zegt... dat je keuzes maakt, dat je focust op iets. Ja, en ik denk dat ik daar dit jaar wel mooie stappen in gemaakt heb. En ja. dat dat ook wel te zien is in mijn prestaties.
1: En je hebt sinds dit jaar ook een manager, zag ik. Maakt dat nog een verschil?
2: ja ik zit dit jaar zit ik uh, bij Dave um, die doet mijn wedstrijden regelen Dave klink ja ja um. Ik weet niet of dat meteen zorgt nee. dat je harder gaat lopen. Nee. Sorry, Dave. Ik ja. ben heel blij met je, hoor, maar het is denk ik niet dat hij ervoor zorgt... dat nee, ik Nee, maar kan in, in het
0: algemeen rust in je leven. Dat je ja. gewoon, en ook dat je gewoon op, op, op één plek woont. En dat je gewoon ja. weet wat je, ja, gewoon wat je in, een, in een normale trainingsweek doet. En, en dat je niet te veel reist en dat soort dingen. Ik denk ook wel dat het heel belangrijk is. Maar het is wel, wel grappig, want als je dus... Ik denk dat soms dat talent, dat het een beetje een talent hebben, is soms een beetje een gevaar. Omdat je dus als, als junior bijvoorbeeld, kun je best wel hard lopen en eigenlijk heel veel dingen verkeerd doen. En nog steeds heel hard lopen ja. en denken bij jezelf, ja, maar die mensen moeten allemaal uitrusten, maar ja, ik hoef dat niet. Want kijk, kijk eens hoe hard ik loop. Terwijl je eigenlijk nog veel harder kunt lopen, maar dat weet je dan natuurlijk niet. Dus ja, dat is een precies. beetje. En, het
2: is, um, ik, en eigenlijk vond ik dat ook best wel lastig om tegen dingen nee te zeggen. Omdat ik het allemaal ook daarnaast kon doen. Ja, maar ja, als je echt wilt passeren, dan kan dat eigenlijk niet. En ik woon in Nijmegen, maar mijn vriend woon in Den Bosch. Mijn ouders woonden in Tilburg, dus ik was continu aan het reizen eigenlijk. Ja, en uh, dat gaat allemaal ten koste van je rust. Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja, ineens de rust is wel belangrijk. Maar ja, het, het is wel mooi dat je, dan, dat je dan op een gegeven moment nu dus ziet... dat je daarin ook vooruit gaat. En dan, ja, dat is ook motiverend natuurlijk. Want dan, dan mag je natuurlijk voor Nederland bij het EK indoor lopen. En dan, ja, dan, dan krijg je er ook iets voor terug. En dan wil je het toch ook allemaal perfect doen. Ja,
2: maar ik merk nu ook wel dat er nog echt nog veel meer dingen beter kunnen. Dus ik zat laatst uh, met Bram Son. Nou, die was hier laatst ook in de podcast. En uh, die vertelde van, nou ja, het is dus... Uh, je hebt allemaal verschillende blokjes en die maken samen een prestatie. En hij zei van, nou, je hebt dus uh, training, maar ook krachttraining... en mentale training en voeding en rust. En heel veel dingetjes die samen de prestatie maken. En toen gingen we daar samen aan zitten. En toen stelde die dus vragen van, nou ja, wat doe je aan uh, herstel? En... Toen merkte ik pas hoeveel ik nog kan doen eigenlijk om beter te presteren. En dat was wel heel grappig, want ik dacht dat ik al heel goed bezig was... en dat ik heel veel stapjes gemaakt had en toen... Bleek eigenlijk dat ik... Uh... Nou, hij kan nog een minuut vanaf van die drie kilometer, joh. <laughs> nou, hij zei in ieder geval van, je kan nog wel wat dingen. En dat is natuurlijk altijd zo. Ik ja. denk dat jij dat ook wel hebt. Dat er constant dingen zijn waarvan je denkt, nou, dit kan ook nog uh, beter.
0: Ja, alleen de, de marges worden natuurlijk steeds kleiner hoe sneller je gaat lopen. Maar het is natuurlijk, het ja. eigenlijk wel fijn om te horen dat je nog iets kunt veranderen, toch? Want dan betekent het dat je nog gewoon vooruit kan gaan. Ja, het zou wat zijn als ik met hem zou zitten en zeg, nou ja... ja, je, ja ik zie je geen niet meer. Ja.
1: Ja, dit <laughs> Niks was het. Te doen. Ja. <laughs> Uh, we, we gaan even naar uh, ons eerste onderdeel, volgens mij. Ja, uh, Suzanne, ja, ik moet uh... nou, als eerste even iets anders zeggen. Ik keek <laughs> op jouw Instagram en ik moest ontzettend lachen over de opmerkingen... <laughs> Over het bonus bonuslevel, heb je dat gelezen? Ja, dat heb je gelezen. Ja, bonuslevel. Er was een uh, Alex Smits en die herkende een vriend van hem op de foto langs de kant bij jou. En die schreef, ik stond bij je als mijn lauwe op staan, maar jij, je hebt het leven uitgespeeld man. Ja. En dan probeert iemand hem over te halen om als bonuslevel die vriend te taggen. En dan schrijf jij, ja maar waar leef je nog voor als je bonuslevel hebt uit uitgespeeld? Blag. <lacht> <lacht>
0: Je moet wel nog een doel hebben in je leven. Ja. Dat is toch zo. Je moet iets hebben om voor te, voor te vechten voor te pushen. Dus uh, ik, wil dat niet meteen, ik wil niet meteen alle bonuslevels uitspelen. Dat is uh, zo ja. zonde zijn.
1: Precies. Nee, ik Misschien dat de volgende wedstrijd. Een verborgen pareltje. Ja, hij was was prachtig. Hey, uh, we kregen een vraag van Jacco van der Brink. En die vraagt, uh, even kort gezegd, of je niet te veel wedstrijden loopt.
0: <laughs> oh, het is wel lief dat, hij zich, ja, dat ja. hij zich daar zorgen om maakt. Ja, weet je wat is? Ik, nou, ik, broodloper. Broodloper, <laughs> inderdaad. Nee, ik heb natuurlijk de afgelopen maanden... heb ik best wel veel wedstrijden op de weg gelopen... En mm -hmm. nou, daar is altijd ook wel gewoon wel veel aandacht voor. En we doen natuurlijk een uitgebreide voorbeschouwing en nabeschouwing bij Suzy Q&A. Dus dan, dan lijkt het ook meer. Dan lijkt het meer. Het is een beetje zoals met het voetbal. Het lijkt alsof er altijd gevoetbal wordt. Maar er wordt gewoon altijd over gepraat dat er gevoetbal wordt.
1: Ja, er wordt ook best wel veel gevoetbal. Ja, dat
0: waar. Ja. <laughs> nee, maar als ik, zo, als ik de wedstrijden zou tellen, dan is het, uh, ja, weet ik veel wat, sinds, uh, sinds de damloop of zo. Sinds ik zeg maar op de weg loop, is het, uh, nou ja, damloop, natuurlijk Bilbao met, met Barry... Um, ja. de trofee en uh, ja Groningen nee we moeten even een volgorde doen oh, Groningen uh, <laughs> ja, deze dus laat
1: ik verder aan jou hè.
0: zeven heuvelen natuurlijk EK Cross Schorrel. en dan nu de parenloop. dat zijn zeven wedstrijden in zes maanden nou ja als je dan dat is eigenlijk precies een maand ertussen dus ja ja dus dat is dan dan is dat niet te veel dus het uh, lijkt meer dan, dan wat het is denk ik en uh, sowieso de wedstrijden zijn ook goede trainingsprikkels. en als ik zeg maar zelf een threshold doe van uh, ja, 9 kilometer of zo. Of dat ik een 10 kilometer op de weg loop. Natuurlijk zit er wel iets verschillend, omdat je natuurlijk wel nog harder gaat in een, in een wedstrijd. Meer knieën. Meer knieën even ook, ja. Je moet niet te veel knieën want dan krijg je last van je hipflexers. Maar um, nee, ja, uiteindelijk is het gewoon, ook gewoon een goede prikkel. Dus het is, uh, ik denk niet dat ik daar te veel risico mee loop. Vooral omdat je gewoon wegschoentjes aan hebt. Ik heb natuurlijk mijn Nike Vaporflies en ja, daardoor herstel ik altijd heel goed. En uh, worden mijn kuitjes niet zo uh, stijf na de wedstrijd. Alleen ja, op de, op de baan dan ben ik wel iets, uh, iets zuiniger met mijn wedstrijden. Omdat je ook op spikes loopt, dan is het natuurlijk iets meer risico met zich mee, meebrengt.
1: Julia merkt nu dat er altijd één merknaam valt in deze podcast en dan probeer ik Suzanne streng aan te kijken. Maar.
0: Uh... Oh, heb ik het weer gezegd? Uh, ja.
1: We hebben een uh, vraag voor Julia. Een de Vries vraagt jou, wat is het tofste wat je in je loopcarrière bereikt tot nu toe?
2: Nou, ja, ik denk dat dat of het EK-Indo was of het EK-Cross. Ik vond het EK-Cross heel erg leuk, uh, omdat het in Tilburg was en uh, tijdens het lopen kon ik ook echt genieten. Dat kon ik tijdens het EK Indoor niet. <laughs> uh, maar het EK Cross was wel... Ja, dat was gewoon heel erg vet omdat er heel veel mensen aan de kant stonden. Uh, maar ik denk het EK Indoor was voor mij echt iets van... Dit wil ik vaker doen, maar dan beter. Dus dat was ja. voor mij echt een prikkel van... Oké, okay, dit was misschien niet helemaal wat ik ervan gehoopt had. Maar uh, wat Suzanne net al zei van... ja. Dan uh, moet je een keertje vallen en dan moet je weer opstaan en vechten. En ik denk dat dat EK indoor mij dat wel geleerd heeft. Dus dat mentaal ik het misschien wel aankan, maar fysiek was het niet helemaal ideaal. En nu uh, doorpakken.
1: Dan krijgen we ook nog een vraag van Rob Viveen: hoe jij uh, met jouw grote ogen en springende loopstijl in hemelsnaam aan de, de bijnaam Bambi komt.
2: Ja. <laughs> ja, ik kwam, uh, Toen ik 14 was, kwam ik in een, uh, een Mila-team bij Attila en daar had iedereen een bijnaam. En mijn bijnaam hebben ze meteen uh, eigenlijk verzonnen toen ze me zagen rennen, want ik had toen nog echt spullenbeentjes. En ik huppelde een beetje in plaats van dat ik rende. Dus dat was meteen uh, bijnaam Bambi eigenlijk. En...
1: Maar wat voor bijnamen hadden de andere leden daar? Ja. de denken of uh...
2: nee uh, ja Ron heette um... Dolle of zo, en, uh, <laughs> ja, zo, ja. zo, zo. Ik, ik weet eigenlijk niet ik Nicole dacht dat hij maar gewoon spaghetti heten. ja dat lijkt nee. natuurlijk op de achternaam ja, Nicole heette uh, Bolle. Ja, dus het waren allemaal bijnamen die gewoon uh, ergens vandaan kwamen. Ik Ma weet macaroni
1: niet. Spaghetti?
0: Ja, hij heet toch uh, Ron spaghetti uh, met zijn afname. Ja, Ron oh, spaghetti dus een... of zo, toch? Ja, ja, ja. ja dat dus is... Maar even over die spillebenen. Hmm. Ik heb er natuurlijk ooit zo'n kaartje gegeven. En toen heb ik er ook uh, wat natje ja, kleren, kleren bij gedaan. Maar dat was vet grappig, want dat was dus in <laughs> <Ja>. <laughs> was in XS, ja. dat pakje. En ik weet nog dat, dat Roxanne het aan jou had gegeven en dat het nog los zat. Ja, dat broekje ja, dan. <laughs> Spinnenbeentjes, echt, spillerbeentjes. Ja, dat is echt
2: uh, spillerbeentjes, ja. En toen was ik ook heel uh, jong in een groep, dus dan was ja. het echt zo'n kleine Bambi. Ja. Ja, ja, heel schattig. En dat is een beetje de, blijven hangen.
1: Uh, heb ik nog een vraag van uh, Henk Albers. Jullie allebei wellicht wel bekend? Ja, tuurlijk. Ja. Uh, want dit is...
0: Ja hij, 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 uh, ja, hij doet dat voor Team Zeven Heuvelen, maar ook voor, natuurlijk voor uh, NGA, Next Generation Athletics. Uh, ja, nee heel erg gevolgd met, uh, met alle atletiek in Nijmegen.
1: Nou, dat zal zijn dus vraag verklaren, want die... die is... Vraagt, waarom reis jij een paar keer in de week helemaal naar Nijmegen... om te trainen bij Team 7 Heuvelen?
2: Ja, ik, uh, ben Dit is ik een
1: opzetje een... om iets liefs te zeggen over oh, het team, uh, denk ik.
2: Ja. <laughs> Nee, ik ben heel blij met Team 7 Heuvelen. En daarom rij ik ook steeds op en neer. Want ik ben in mijn studietijd uh, begonnen bij Team 7 Heuvelen. Uh, maar ik vond Nijmegen toch wel lastig omdat ik zoveel aan het reizen was. Dus toen ben ik wel uh, verhuisd naar Tilburg. Maar uh, het team, dus de trainingsmaatjes en ook mijn trainer Joshua Mols... Ja, ...daar zit ik gewoon heel goed op mijn plek. En dan is het voor mij fijner om dan één keer in de week... ...of maximaal twee keer in de week op en neer te reizen... ...dan elke keer voor andere dingen op en neer, voor studie of zo. Dus uh, daarom heb ik besloten om wel bij Team 7 te blijven... ...omdat ik daar lekker op mijn plek zit maar toch ergens anders te gaan wonen. Ja, en
1: nou ja, het verschil met Suzanne traint in Australië, dan is dit uh, ja, peanuts, dus toch?
2: Eigenlijk is het maar, maar een klein stukje, nee, maar nee. het is voor mij ideaal. Als je, als, je, als, je, als je goed zit bij een trainer, denk ik dat je, dat, um, ja, dat je daar moet blijven een tijdje tot het... Ja, zeg maar, kunnen ze dit uitknippen? <laughs> nee, ik zit gewoon lekker op mijn plek bij Joshua en uh, lekker bij het team.
0: Ja, en zoveel kwaliteitstrainingen doe je niet per week. Dus nee. als je die doet, is het wel belangrijk dat je ze... Ja, ga een make them count, weet je wel. Dus ja. dan moet je ze wel goed doen. En als je dan trainingsmaatjes hebt die je daarin kunnen pushen... dan is dat helemaal niet zo'n groot probleem om even ergens heen te rijden. Het is belangrijker dat het een goede training is, toch?
2: Ja, precies. Dus ik heb twee trainingen die ik eigenlijk... Uh, wat echt belangrijke trainingen zijn. En uh, dan vind ik het niet erg om erheen te rijden. Ja. Maar ik ga niet uh, elke dag erheen. Maar mm -hmm. voor, die voor die twee trainingen vind ik het wel helemaal waard. Ja.
1: Ik bedenk me trouwens net. Ken jij de film Beep? Over het Varkentje. Ja. <laughs> maar ik, heb, ik heb jouw trainer natuurlijk nooit ontmoet. Maar ik heb enorm, in mijn hoofd is hij zeg maar het baasje van Beep. Weet je wel? Die oude Australiër die heel weinig zegt. Maar oh, die is niet zo zeggen. aardig of wel. That'll do, That'll do. <laughs> <laughs> Kijk de film eens. Misschien ik ga zeg, hem nog je eens kijken, ja. Helemaal goed getroffen. Ja. Um, heb je ook een vraag voor Suzanne of voor mij natuurlijk... mail hem dan naar mijn adres olivier.heimel.nl. En wie weet komt jouw vraag dan in de volgende podcast. Je kan hem ook op Instagram achterlaten. Iets anders, dames. Bij de Diamond League worden de 5 en de 10 kilometer geschat.
0: Ja, de 10 kilometer was al niet, niet echt een, uh, okay. een, een onderdeel. Maar goed, de 5 kilometers, ja, worden ze geschrapt. Volgens mij worden ze, hebben ze uiteindelijk besloten om het gewoon maar buiten de uitzending te houden. Oh, oké. Okay. Uh, ze, ze vinden het een onderdeel wat niet interessant genoeg is voor mensen. Um, ik denk persoonlijk dat, dat het vooral niet interessant genoeg is... omdat ze iedere keer een haas op een of ander wereldrecord tempo zetten... en dat iedereen er in een zeg maar, single file achteraan rent. Ja, en dat de snelste dan wint. En het zit, er zit geen tactisch element meer in. En daardoor is het vrij voorspelbaar. Mm -hmm. En daarom zijn vijf uh, kilometers op toernooien... bijvoorbeeld ook superleuk om naar te kijken. Want je weet gewoon niet wat er gaat gebeuren... en wie er een tussenversnelling gaat maken... omdat er gewoon geen hazen in zitten. Iemand
1: stort in de laatste ronde bijna in.
0: Ja, inderdaad. <laughs> het is super spannend, toch? Dus het is, ik, ik denk dat, dat, dat ze eerder zoiets zouden moeten doen... Dan gewoon maar een heel onderdeel te schrappen. Maar ik denk, uh, ja, er zijn genoeg andere goede vijf kilometers waar je ook hard kunt lopen. En bijvoorbeeld bij Next Generation Athletics in Nijmegen op 15 juni hebben we weer een uh, goede vijf kilometer op programma staan. Dus het is echt niet zo dat er geen, uh, geen top vijf kilometer zijn om te lopen. Maar uh, ja, het is natuurlijk wel het is stom als ze dat niet meer op tv laten zien. Want ik denk juist dat het brede publiek zich daarmee kan identificeren. Want er zijn natuurlijk heel veel joggers die 10 kilometer, 5 kilometer lopen. Wat minder uh, joggers die eventjes 110 meter horden gaan lopen.
1: Het voelt inderdaad een beetje alsof je de Elstede tocht inkort... tot een rondje over de vluissen, zeg maar. Daar ben ik helemaal mee eens. Ah, fijn. Uh, tijd voor het tweede segment, hoor ik. Het woord van de week. Het zou natuurlijk amazeballs moeten zijn. Een woord wat ik vandaag heb geleerd. Amazeballs.
0: Een lief woord. Oh ja. ja, dat is een mooi woord, toch?
1: Ja, spreek jij het ook eens uit? Want ik denk... Amazeballs. Oh, amazeballs. En dat betekent zoiets als...
0: Ja, het is een soort van uh, amazing, maar dan, maar dan toch gezelliger. Met ballen. <laughs> Met ballen.
1: Want het woord Amazing heeft duidelijk nog een klein beetje gezellige thuis ja, ja. nodig. Um, maar dat is natuurlijk, daar zijn we eigenlijk al over uitgesproken. Dus ik wou het even hebben over de Olympische limiet. Want dat is best ingewikkeld. Sorry? De Olympische limiet.
0: Oh, is dit een woord van de week? Ja, oké. Oké. Okay. <laughs> Wat is de limiet? De limiet is, voor de 10 kilometer, 31,25.
1: Nee, maar daar hoort nog een heel systeem bij, dat... toch? Oh, je bedoelt een systeem. Wilt rankingsysteem. Ja.
0: ja, het systeem is, is, uh, is vrij moeilijk. Um, ik heb me er nog niet helemaal in verdiept hoe je punten kunt scoren... en, en hoe het precies werkt en, en hoeveel mensen er zeg maar, per onderdeel mogen meedoen. Het enige wat ik toevallig heb gezien is dat ik... Ik weet niet of het nog steeds zo is, maar ik stond op een gegeven moment... Ik stond het heel hoog, ja. Ik stond vierde... Yeah. Uh, en dat komt natuurlijk door het EK. En dat komt natuurlijk omdat... Uh, nou ja, in, buiten Europa hebben ze natuurlijk geen EK gehad. Dus konden ze ook geen punten scoren. Dus die, die, oh. die ranking van mij die zal omlaag gaan. Maar ik heb natuurlijk even een screenshot gemaakt. Ik zei, kijk eens mama, ik ben vierde in de wereld. <laughs> ja. Dus nou ja, dat vond ik wel leuk. Um,
1: zal ik de volgende keer dat zeggen in plaats van vijfde in de lopen? <laughs> ja, inderdaad. Vierde
0: in de wereld. In de rankings. Ja, kijk, in de rankings dus uiteindelijk denk ik wel dat ik op rankings ook wel binnen zou kunnen komen bij de Olympische Spelen. Alleen, het is wel echt een risico wat je dan neemt. En dan hebben ze daarnaast hebben ze dus ook nog limieten. En die zijn veel scherper dan... Um, de limieten die we in het verleden hadden... voor toernooien. Dus ja, 31, 25... voor een 10 kilometer is natuurlijk wel doorlopen. Maar dat is wel een beetje mijn doel... voor in Stanford, dat ik dat dan toch daar... eventjes allemaal veilig stel. Ja. Dus dat... Ja. Ja, het het ja, jawel, ja,
1: maar Het is gewoon best ingewikkeld. Ik kan me voorstellen ja, voor de, dat uiteindelijk voor de... jou live in de podcast gaat zeggen... dat je geplaatst ja. bent voor de spelen. Zoals bij artiesten komen ze dan met een gouden plaat, zeg maar.
0: Ja, het, daarom is het wel goed dat ze nog steeds limieten hebben. Dat je dus op, op, op een of andere manier kan je er wel gewoon zelf voor zorgen... dat je je plaatst. Alleen, dat, ja, daarvoor moet je wel gewoon wat harder doorlopen nu dan uh, in het verleden. En, en, en met de rankings, ja, dan, dan weet je het ook pas heel laat. Dus ik denk dat voor het publiek, voor het brede publiek is het een beetje moeilijk om te volgen of, of iemand zich plaatst of niet. En dat was natuurlijk met, met wedstrijden zoals bijvoorbeeld bij NGA Nijmegen. Dan hadden we een race en die, die deden ze dan gewoon op, op, op het limiettempo. Gingen de lampjes ook rond de baan. Dus iedereen, ja. iedereen die ook geen verstand heeft van atletiek en die zit te kijken, die weet gewoon, nou, als je voor het lampje eindigt dan heb je gewoon een limiet en dan ben je geplaatst. En, en nu wordt het wat moeilijker om dat uh, ja, op die manier te doen. Dus ik denk dat het wel... Ja, ik weet niet of het goed is voor de sport... maar ze willen iets veranderen... en ja, zij denken dat het daardoor interessant wordt. We gaan het zien. Ja. Um,
1: en nou, uh, wat ga jij eigenlijk de komende weken doen, Julia?
2: Um, nou, van het ek inderdaad een beetje last van Magillus... dus eventjes uh, wat rustiger aangedaan de afgelopen weken... En ik ga straks op trainingsstage naar Portugal voor 2,5 week. En dan uh, heb ik een blokje van wedstrijden. Volgens mij vijf weken. En dan ga ik op stage. Dus Suzanne, jij gaat volgens mij eerst op stage. Je ja. gaat naar Flexheft, denk ja. ik. Ja, en ik ga dus uh, later. En waar ga je heen? Ik ga naar font Nog nooit oh, geweest, okay, is, ja. is leuk? Of, uh, geweest. leuk. Ik ben er één keer bedoel, Is het goed om te trainen? <laughs> het is wel heel mooi om
0: te trainen. Ja? Er zijn ook veel heuvels en zo. Veel dus wel, dat... maar... Ja, af en toe een beetje ja. sneeuw. Maar ik denk dat als zij gaat, dat hij dan ja, wel weer weg is. Dus... Ik denk dat uh, wel meevalt. Nee, maar als je, ja, als je gewoon heel blijft in die stage, dan weet je gewoon dat je er heel sterk uitkomt. Omdat het gewoon, uh, ja, het is wel gewoon ook zwaar terrein en zo. Dus je wordt er gewoon wel sterk van. Het is een goed, goede stage om zeg maar, het seizoen mee te beginnen. Om jezelf uh, ja. Ja, goed klaar te stomen voor het seizoen. Ja, dus ik begin
2: uh, eerst met Portugal wat. Uh, gewoon een gewoon normale stage en dan later in juni uh, stage. Ja, mooi. En jij?
0: Ja, ik ga dus naar Flexstep over twee weken. Uh, daar ga ik dan drie weken trainen. Oh, maar voordat ik naar Flexstep ga, ga ik nog in Rotterdam lopen. Ook heel leuk. Ik ben nog nooit bij de Rotterdam Marathon geweest. Want ik was dus eigenlijk altijd op stage dan. Nu ga ik iets later. Express daarvoor, omdat ik uh, ja, met NN dan die 10 kilometer ga lopen voor de hardloopchallenge. Uh...
1: Ja, let op ook. Er zijn maar liefst 42 hazen van Runners World dit jaar. Daar zijn we heel trots op.
0: Oh, maar die doen de, die doen de hele marathon. Nee. De hele
1: marathon. Ja, ja ik ga natuurlijk
0: de kwartmarathon doen. Dus vanaf
1: uh, drie uur tot vijf uur. Wow. PCW iedere tien minuten.
0: Met vlaggetjes?
1: Ja, zeker. Ja, nou, Ze zullen herkenbaar zijn. Ja, ja, ik zit
0: ook wel te denken om met een vlaggetje te gaan lopen. Want ik ga natuurlijk met, met de deelnemers van de hardloop-challenge lopen. En dan, uh,
1: ja, dan ga ik, ik vind ook, jou meer een ballon-type of zo. Ga ik ook of iemand hazen?
0: Weg. Nou, ik ga iemand hazen. Dus iemand heeft een doel in die groep. Er zijn natuurlijk er zijn heel veel lopers. Ze zijn daar met, uh, nou ja. Um, Volgens mij meer, ja, sowieso meer dan 100 lopers. En dan wow. ga ik dus iemand kiezen die dan, uh, ja, waar ik dan mee, mee ga lopen... en proberen te helpen en te hazen onderweg. Dus moet uh, nou je en...
2: eigenlijk wel zo'n vlaggetje hebben... met dan de tijd die je gaat lopen? Of, uh...
0: ja, of, of, ja, dat kan wel inderdaad. Maar ik weet, weet dus nog niet op welk tempo ik wegga. Dus misschien, heb ik wel, uh, misschien kan ik wel helemaal niet met een vlag lopen... omdat ik zo hard moet.
1: En je kan ook op het laatste moment met je veel op de vlag groot zetten. Maar ja, gaan niet waar... <laughs> ja, ja, Ongeveer. Om en nabij. <laughs> En zo zijn we helaas aan het einde gekomen van deze dertiende aflevering van Suzy Q&A. Julia, veel dank voor het aanschuiven. Lieke van Dag en Nacht Media, bedankt voor de productie. En u, beste luisteraar, bedankt voor het luisteren. Ook namens Suzanne, blijf luisteren en lopen.